0: שלום לכם, אימא, אבא ואני. זה הפודקאסט שלי. אני רינה מצליח, ומדי שבוע אפגוש מישהו או מישהי לשיחה על ההורים, על החיבוק, על הכאב ועל מה שנשאר מהבית. שלום עודד קוטלר.
1: שלום רב רינה.
0: וואו, הרבה זמן כבר אני רוצה להיפגש איתך, אז סוף סוף אנחנו <אח> נפגשים. נכון. ו... ואני אוהבת לדבר עם אנשים על ההורים שלהם. יופי. וחשבתי לעצמי, גם, סלח לי שזה נשמע אולי פוגעני, אם גם אנשים בגילך, ההורים שלהם כל כך נוכחים בחיים שלהם, כמו נגיד למשל אצלי.
1: נדמה לי שכן באיזה צורה שהיא. לא בטוח שבמודעות ה... היומיומית מרגע לרגע זה אומנם ככה, אבל אולי אפילו ההפך, אולי ככל שאנחנו מתבגרים, או שאני מתבגר לפחות, אני יותר ויותר נתקל בצורך, איך לקרוא לזה, להיפגש עם ההולוגרמה שלהם, <laughs> איכשהו, את יודעת, כדאי להגיד פה משהו, אחד מגדולי השחקנים בעולם, לורנס אוליביה, כשהיה בן 80, הוא החליט לכתוב ביוגרפיה. הפרק הראשון, עם העמודים הרבים ביותר, הוקדשו לאבא שלו. בגיל 80, ושם הוא מתחשבן איתו, הוא מתחשבן איתו על כך שהוא בעצם לא עודד אותו ללכת לדיאטור. אביו היה פסטור, היה אב, אב דתי, כנסייה, כומר כזה ראשי, והוא התפלא פתאום שהבן הולך. בקיצור, זה מעניין כי מידת הנוכחות של ההורים שלנו, היא הרי נעצרה באיזה מקום שהוא הנוכחות הממשית, כשהם הלכו לעולמם. אבל ממשיכים לחיות. והממשיכות הזאת, ההמשך הזה, הוא מדהים בעיניי. אז
0: למשל,
1: איפה אתה נזכר בהם? היה מהפך גדול בחיים שלי מבחינת היחס של אבא שלי לקריירה שלי. אני עזבתי בית ספר. בסוף שביעית הלכתי לאקסטרנים כדי להיכנס לטיאטרון מקצועי, התקבלתי. בגיל 17, סוף שביעית, ואבי לא הבין מה נופל עליו. מה הוא עשה? הוא כעס עליי. מה הוא היה? מה היה המקצוע שלו? אבי היה סוחר. סוחר גדול מאוד של קומודטיס, של מזונות, של אבות מזון. בימי המנדט הוא היה, כן. ובשבילו, ו- 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 בן צריך ללכת בדרכו באיזה צורה שהיא, או לקחת מקצוע של... תעסקים. להמשיך את העסקים. להמשיך את העסקים, או ללכת לסוג עסקים אחר, או המקצועות הבורגניים, עורך דין, מהנדס, רופא, <laughs> משהו, <laughs> שאפשר לסמוך עליו, <laughs> הוא אמר לי, אבי, מאחר שהוא עבד הרבה עם, uh, סחורות שיובאו ארצה, אז הוא אמר לי, והוא עבד ירועים סבלים, היו סבלים מקצועיים, שזה המקצוע שלהם, מכובד היו סוחבים מסעות, הוא אומר, אתה לא בנוי לסבלות, וזה מה שתהיה. <laughs> <laughs> בגלל שאתה בוחר בתיאטרון? <laughs> בגלל שאני בוחר בתיאטרון. והתוצאה, הוא לא דיבר איתי. שנה וחצי האיש הזה עשה עליי חרם בתוך ביתו, והוא, ואני אני מודע, אני יודע על אהבתו אליי. עבדתי מי אליי, הייתי בן זקונים, אז זכיתי בעוד משהו, ופתאום עשיתי את המפנה הזה.
0: איך היית את
1: זה? בכלל גם לא הייתי קונפורמיסטי בלימודים, ב- 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 בהרבה מובנים, אני... למדתי מה שאני רוצה, מה שאני לא רוצה, לא למדתי... איך גרת
0: בבית עם ההורים ואבא לא מדבר איתך?
1: כן. אמא דיברה איתי. אמא שימשה לו קצת צינור חמצן אל העולם, וניסתה איך... אבל זה נשבר, נשבר לו יום אחד מהרוב. אבל איך
0: אתה, איך אתה הרגשת בזמן <אח> את הזה? <אח> אני,
1: תראי, גיל 17 הוא בשלהי גיל ההתבגרות. <אח> וגיל ההתבגרות הוא ממילא בוגד, ב... מורד ובוגד במסורת של ההורים וכולי וכולי. אז היה נפלא. כאילו, מילאתי את מה שהצו הביולוגי, הנפשי, הפסיכולוגי, מצווה לך למרוד, לקבל התנגדות. ובסוף להשלים. זאת אומרת, כל המהלך היה. וניצחת. וניצחתי. וניצחתי. כן. אבא שלי היה עם עוד שותפים באיזה עסק, ואחד מהם שהיה בעל בית קולנוע, בעלים של בית קולנוע, והוא היה בשבילו אוטוריטה בנושא משחק בסרטים. אז הוא בא נשמע קוטלר. ראיתי את הבן שלך בתיאטרון אוהל, היה תיאטרון כזה, תיאטרון אוהל, תיאטרון פועלי ארץ ישראל. והוא אמר לו, שמע, תלך תראה. אה, באמת? תרמנה. כשדוקטור רוזנברג, הסוחר, אמר לו, הוא אמר, כנראה יש מקום לחשוב פעמיים על מה שעשינו. יום אחד באוהל, נגמרה ההצגה, ואני הייתי דווקא מאחר להוריד את הבגדים, לאט לאט, ככה, שם, אחרי יחד עם כל השחקנים הוותיקים. הייתי בן 17, צעיר בשחקנים. אומר לי מישהו מהשחקנים, אני לא יודע אם זה לא היה בצלאל לונדון, אבא של ירון yeah. לונדון, שהיינו באותה הצדה, אמר לי, שמע, מישהו מחכה לך בפואיה. פתאום, פואיה, היית יוצא מחדר האיפור ישר לפואיה, פתאום אני רואה את אבא שלי. Wow. אבא שלי חורף מתאים, מעיל ארוך, מגבעת, תמיד לבש מגבעת, מתחת למעיל, חליפה, שלושה חלקים. מגבעת, כי הוא גם היה מסורתי. ואני עומד, ואני מסתכל, זה הוא, ואני רואה אותו בבית. אני אומר, אבא, מה, מה, מה הוא לא דיבר, חיבק אותי.
0: הוא מרגש.
1: מאוד, מאוד מרגש. זה כמו סצנה מסרט. הוא עומד שם, מחבק אותי, ורוטט לדעתי, ואני איתו יחד, ולא מדברים, ולא מדברים, ולא מדברים. הוא אומר, זה יפה מאוד, כאילו, ובעצם הוא הלך הביתה, ואני הלכתי עם חבר אחר כך לאנשיור, כמו שצריך לחנוך את הבגרות באיזה מסעדה <laughs> <laughs> בלילה. בקיצור, מאז, מהפך שלם, והמהפך התבטא בזה שהוא היה גרופי נאמבר וואן. נאמבר וואן, אבל ללא שום ערעור, ללא שום ביקורת. זאת אומרת, תראי, דברים מצחיקים. הוא, 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 הוא רגע מסוים הוא חטף שבץ מוחי והיה חצי mm-hmm. משותק. Mm-hmm. והלך עם המקל ורגל צולעת, נסע לחיפה במוניות מיוחדות. לראות <coughs> אותך ל...
0: בתיאטרון?
1: <coughs> כן. ניהלתי את התיאטרון, הוא המשיך, המשיך. ואז, לפני זה, כשחבריי ואני בנינו את תיאטרון במת השחקנים, היה דבר כזה ששינה את פני התיאטרון קצת בארץ, תיאטרון צעיר עם רוח אחרת, עם רפרטואר אחר, הוא היה מאוד שמח שאני עושה עסק לבד. <laughs> 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 זאת לא אומרת, היה עסק. לא שאתה עושה תיאטרון
0: חדש, שאתה עסק. עושה עסק. <laughs> טוב,
1: אז יום אחד... לא, לפני זה הייתי בקאמרי. העסק הרוויח? הפסיד. אבל זה עסק. לא, לפני זה הייתי בקאמרי. אז הוא אומר, יופי, הקאמרי, הקאמרי זה התיאטרון החדש, המודרני. אז הלכתי, ניקמתי את השחקנים, אז הוא קרא לי לשיחה מאוד יד הלך לך כך יפה בקאמרי, למה אתה צריך לעזוב ולהתחיל עסק חדש? אמרתי, הוא לא עסק וזה לא עסק. אני עובד שם. הוא אומר, כן, כן, אבל... יום אחד, ממת השחקנים הגיעה למבוי סתום מבחינה כלכלית והתמיכה, ואז הציעו לי לנהל את תיאטרון חיפה עם כל החבורה לבוא. עם עשרה שחקנים או שמונה. ואז הוא אמר לי, הוא אומר, כבר היה לך עסק לבד, למה <laughs> <laughs> אתה צריך? <laughs> 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 התנודות העסקיות, <laughs> يعني, כלומר, התנודות האלה שהן, מה שנכון לפי עניות ה- דעתי לקריירה ולתיאטרון, <laughs> לא בדיוק היו הלך <laughs> המחשבה שלו. זהו, זה הסיפור על אבא שלי ועל אמא של אמו. אמא שלי, קודם כל, היא מתה הרבה יותר צעירה, אבל... הצירה, מאוד... היא הייתה צעירה? היא הייתה בת
0: שישים
1: ושתיים. כן. שישים ושתיים, ואבי מ... בן ממה? מ- מסרטן. סרטן השד.
0: סרטן השד. השד. כן. אז מתו מסרטן השד, היום פחות. היום
1: ידעתי. פחות. הדיאגנוזה הייתה סרטן השד, אבל ההמלצה הטיפולית הייתה, ב... הייתה לא טובה. Oh. כי היה פרופסור גדול מאוד, פרופסור הופמן, 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 הופמן בירושלים, עליו הלכנו, הזמנו, והוא עשה ניתוח חלקי, הוא לא, הוא לא עשה... אה, ah, אוקיי. Okay. כן, הוא לא עשה... זה, והיא סבלה? כן. עכשיו, אני מדבר איתך, ואני עברתי לפני שבועיים כריתת שד. אתה? אני. גם מסרטן השד? <laughs> אין לי שד. אני חד שד. גם מסרטן <laughs> <laughs> שד? כן.
0: אתה רואה, זה גנטי אז. נסתה בטוח. וזה היה קשה?
1: תשמעי, ניתוח זה ניתוח, פולשים לך, אבל אתה ישן, מה אתה יודע? לא, בוא, גם אני עברתי
0: סרטן שהדנור כאן וזה זה, אבל לא כריתה. אבל אז גם כימותרפיה או קרנות או משהו?
1: עכשיו קיבלתי הודעה, הרי עשיתי גם, איך זה נקרא, סריקה של כל הגוף.
0: כן, זה נקרא בדיקה הזאת.
1: כן, נוזל כזה וזה. ששותים נוזל וכל ה... לפעמים על כל הגוף. בודקים את כל הגוף, כן. אז אמרו שהוא נקי. הסרטן היה מילימטרים ממש, תשעה מילימטרים, קושי סנטימטר. אבל... נו, כן, 0.9? 0.9. זה גם שהיה לי. כן? איזה
0: שיחה הזאת הופכת להיות קצת הזויה.
1: לא, אבל תשמעי, זה סיפור, זה סיפור. ואז אחת הגדולות שבאנקולוגיות בארץ, פרופ' תמי פרץ מהדסה בירושלים, היא טיפלה בי. כן, היא טיפלה בי, והיא איך גילית זה? גברים קשה לגלות את זה? לא, זהו, זה מקרי לגמרי. אני השתעלתי והשתעלתי והשתעלתי, ולא ידעתי מה זה. הלכתי לרופא המשפחה, שלמזלי הוא מעבר לכביש, איפה שאני גר. והוא אמר לי, תשמע, אתה מלדנד לי, אז תעשה כבר uh, CT. הלכתי, עשיתי CT חזה, והוא אמר, אין שום סיבה, זה בסך הכל ריפלוקס, uh, זה בכלל איזה דבר אחר, נכון, נמד, מסרפת נמד, נמד. אתה משתעל, נתן לי איזה כדור, זה נגמר. רופא טוב, אגב, רופא ריאה, אחד ש... <coughs> אמר, זה. אמר, זה שתי... ואז הם ראו שם משהו, אז אמרו לי, תעשה ממוגרפיה? <coughs> הלכתי. עשיתי ממוגרפיה, עכשיו, אני לא יודע אם את זוכרת את זה, אחרת. כתוב, תיכנסי, תיושבי, תתפשטי, תראי, תשים <laughs> את השד. <laughs> אני אומר, אני מהאלוהים <laughs> אדירים, למה לא כתבו <laughs> לגברים גם? <laughs> למה <laughs> לא, לא, לא כתבו נכון. לגברים? <laughs> אתם מעליבים אותי. <laughs> אז הוא אומר, אתה יודע מה, אתה צודק? אמר לי הרופא. <laughs> אז בקיצור, הייתי צריך לעשות תנועה עד שהם יתפסו את, 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 איכשהו את ה... בין המלקחיים האלה, אני יודע איך לקרוא להם צבת, ואז שלחו אותי לביופסיה. וביופסיה ראו שיש את הסרטן, סרטן השעד, והביאו אותי לכירורג מצוין, אמרו שהיא שמחה, אחת שכגודלו הפיזי, כנראה יכולתו גם, איש גדול, רב ומדהים. והוא צייר לי את הציור של השד והבלוטות, ובלוטת הזקיף, את מכירה את כל זה כן. בוודאי. <coughs> והוא אמר לי, שמע, אני, מזל שאתה באת עכשיו, שזה מוקדם, זה נותן לך המון פורום. ואני מוריד לך את זה, אבל אני חושב, הסרטן הזה, סוג הסרטן הזה, סרטן שכדאי לכרות את כל השד, כי יש לנו נטיות אגרסיביות. אמרתי, שמע, אני לא תוהה יותר מדי. אני לא
0: אלך עם ביקיני. בדיוק.
1: אספר לך על זה משהו תכף. ואז הוא אומר לי, בוא, תוריד את הכל. דיברתי עם תמי פרץ, היא אמרה, כדי למנוע כל מיני דברים בעתיד, תוריד את הכל. ואז כמו רגילים, שולחים את זה לבדיקות. <אח> ואז פלוטטו זה כיף, מה שנקרא, הייתה נקייה, שהיא שומרת על כל... <אח> זה הכי חשוב. וזה חשוב, וכל השאר היה נקי, ושלשום, בשבת, אני מקבל טלפון מדוקטור מושי שמחה, הכירורג, בשורות טובות, הכל, הכל, הכל נקי. כל החומר שהגרנו... אז לא
0: עושים חימו למניעה, ולא עושים הקרנות, ולא כלום. כן, אז בשנים קודמות היו עושים כימו גם למי, כי, לא, כי לא היו יודעים למי צריך ומי לא, אז היו
1: עושים כמעט לכולם כימו. אני חיכיתי כמו. לטלפון הזה של תמי, חיכו לתוצאות, תמי ודוקטור מושך חיכו לתוצאות, כדי להחליט על המשך הטיפול, ואז הם אמרו לי, אמרה לי, פרופ' פרץ אני לא חושבת את על תוצאות, אתה צריך להיות במעקב, לבדוק וזה, וזה. אבל אתה לא צריך, ואנחנו... אז את, את, גילית, את <laughs>
0: גילית את הצד הנשי שלך.
1: לגמרי, גיליתי ומייד כשגיליתי, כרתו אותו. <laughs>
0: <laughs> אבל רגע, את בטוח חשבת <laughs> על אימא שלך כל
1: התקופה כן. הזאת. בלי צל של ספק, זה העניין. ולכן אגב, גם באופן לא, לא, לא מפתיע, ניהרתי, אפילו נחפזתי, אני לא יודע, להחליט, זה מה שאומרים, תעשה מיד. הכל. לאימי לא כרתו. והשאירו את השד, והוציאו מהבית צ'כי כל מיני בלוטות, בגודל די גדול של כדור, טניס, או אני יודע מה. אבל גם, גם לא היה אמצעי הקרנה, היה, היה רדיום, הקרנות רדיום. והיה, זה היה קשה מאוד. אתה זוכר את הפרידה ממנה? היא גם לא, היא גדלה בדור שלא רוצה, לא קראו לזה בכלל בשם, לזה, המחלה. המחלה. ו, והיא לא קראה לזה אפילו המחלה, כי היא לא רצה לדעת מה יש לה. כי אם אתה מתעלם, זה לא קיים. זה כל מיני דברים שכבר הלכו, פסו מן העולם הזה.
0: ואיך הייתה הפרידה ממנה?
1: הוא קשה, קשה. תראי, אימא שלי הייתה צווארית, נולדה בארץ, והיא הייתה מצטיינת בכל דבר שהיא עשתה, והיא בחרה להיות עקרת בית, למרות שהיא גמרה בהצטיינות גימנסיה. הייתה אישה מאוד חברתית, והוא הייתה, כמו שאני אומר, צינור החמצן של אבי אל החוץ, שרת החוץ והפנים, הכל ביחד. הוא היה ביישן, אבי, וצנוע ו... מאוד, אדיב מאוד, אדיר. אז אמי הייתה מלאת חיות, חיוניות וחיים וזה, והיא פתאום עומדת על סף המוות.
0: בן כמה היית?
1: הייתי... ב... בין... בערך. כן, באזור סוף העשרים.
0: אה.
1: סוף העשרים. סוף העשרים. צעיר. צעיר. צעיר, ואני הייתי בין הזכונים, או אחיי היו פה בחוץ לארץ הכי... עד... הבכור היה ב-12 שנה יותר מבוגר ממני. אחריו היה בעשר שנים יותר מבוגר, יאיר, יאיר קוטלר היה עיתונאי וזה. וזהו, כש, כשבאתי לבית חולים, היא הייתה כבר במצב קשה, אז היא אמרה תגיד עודד, זה היה כבר רגע מכריע, מה לעזאזל יש לי? אני לא ידעתי אם להגיד לא, ולפני שהספקתי, אז היא אמרה לי, מה, יש לי צפרדע? בכוונה אמרה, היא חיפשה איזה חייו עם סרטן, <אח> כי היא כנראה לא <אח> ידעה <תערה באמת>? לעשות, אה <אח> באמת? ואני לא ידעתי, אז מה לעשות. להפנות עורף למה שאבי אמר, לא להגיד לה, לא להגיד לה, או כן להגיד לה. אמרתי, שמעי, אני לא רופא, אני לא יודע, אבל יש לך משהו שמפריע לך, לחיות וצריך לעשות את הדברים האלה. ואז היא בכתה אני רוצה לחיות, אני רוצה לחיות, נורא רוצה לחיות. אמרתי, תחי, תחי, ואני הייתי מלא תמיד... איך לקרוא לזה, הומור. ו... ו... ואז כשהיא מתה, אז אחי יאיר ואני, אבינועם היה בחוץ לארץ, אז אחי יאיר ואני אמא, הלכנו לבית של הוריי, למדנו למטה במדרכה לראות מתי נדלק האור בחדר השינה של אבא שלי. כי הוא היה בבית, היא הייתה באסותא. וכשראינו שהאור נדלק, הבנו שהוא התעורר, אז עלינו במדרגות, הבנו שהוא בטח מניח תפילין כל בוקר, הוא היה עוזר. אז, <אז>, אז פתחנו את הדלת, וואו, אותנו, והוא היה בהלם. <אז> מה אנחנו שנינו עושים שם בבוקר? הוא הביא לי אמא, עד כדי כן הוא פרץ מבכי נוראי, ללא <אז> בכלל, ורצנו איתו יחד לבית החולים. ואז מצאנו בחדר שהיא הייתה, את אמי מתה, אבל עם עיניים פקוחות, ככה, התמודדה, ולא הבנו מה זה. זה היה ממש רגעים אחרי שהנשמה שהיא... יצאה, והעיניים היו פתוחות לרווחה. ואז אבי אמרה, אבל היא חיה.
0: <אח>
1: אז הדוקטור, פרופסור טורגנרייך, אני זוכר את השם שלו. אמר היא מתה, מר קוטלר אז היה שם עוד רופא, אבא של רפי הדר, רופא דוקטור הדר, שהוא היה חבר של יאיר, אז הוא אמר, בוא מר בוא אני לך. הוא לקח מפתח ילד, וחשף את הכף רגל של אמי, ועבר עליו ככה עם המפתח. הוא אמר, טוב, אין שום תגובה.
0: זה אכזרי.
1: אכזרי. ממש. ממש אכזרי, אבל הוא רצה שאבי יבין.
0: שיפול לו לא עצמו.
1: שזה, אבל הסטוגנרייך, הפרופסור הזה, אבי לא יכול להסתכל, על... אז הוא אומר, תעצמו לה את העיניים. הסטוגנרייך עצם את העיניים ובכה, הרופא. אה, okay. כן. הרופא, זה היה משהו, אני לא עברתי דברים כאלה עד אז, אבל זה היה מדהים בעיניי שהוא עצמו. הזיל דמעות, כפציינטית שלו. זהו, זה היה קשה, ואבי רצה למות מיד. כלומר, אין טעם בחיי. אמרתי, למה, אבא, השיבה, למה? לא, תרגע, זה יקרה וזה יכרה, ותיכנס חזרה אל החיים, הוא אני לא רוצה, אני לא רוצה. הוא כבר היה אז עם מקל. המחלה שלה, לפי דעתי, זרזה אצלו את uh, תאוכת הלב שלו. שלוש שנים אחרי זה הוא מת. הוא מת מחובר לצינורות, וואו. באדסה, סניף תל אביב, בבלפור. ואז באתי לבקר אותו, כמובן, הוא עד הרגע האחרון רצה סיגר וזה. ו... ראיתי שהוא רוצה משהו לומר, רוצה משהו להגיד, רוצה. אמרתי, למה אתה רוצה להגיד משהו? הוא יכול לדבר, היה כל זה. אז אמרתי, אתה יודע אקח, היה כזה לוח עם א' ב'. אני אצביע הלכתי, אמרתי, א', אמרתי, א', אחר כך ה', אחר כך ב', אני הבנתי כבר במה זה ייגמר. בה', אהבה, זה כתב לי. דיור. משהו. וזה לא שהוא, שהוא היה מאוד פזרן עם מילות אהבה, ממש לא. הוא היה אדם טוב מאוד, לבבי מאוד, מאוד. בכית? לבבה. כשהוא כתב את היום. מאוד קטנות, אבל יש... כן. אז זה היה כאב גדול, האובדן של ההורים. אבל החיים עשו אותי עצמאי. בין היתר, מדברים על הורים, נכון? אני בגיל שנה וחצי חליתי בשחפת. בקיצור, אנחנו במחלות בפודקאסט הזה. <laughs> <laughs> מחלות והורים. חליתי בשחפת, ולמה? זה אבי, אבי, סבי, שאבי, אגב, אבי בא ארצה כתוצאה מהפרעות של בית ליורה. השודד הגדול והבולשביק הגדול באוקראינה, אבי אוקראיני. הוא ראה, יום אחד הוא חזר מהלימודים, הוא ראה את שני אחיו שחוטים. הוא ראה כבר בחור. שחוטים במי, בתעלה על יד הבית. אז הוא עזר, הוא לי, בורח. נכנס הביתה, אמר, תנו לי קצת כסף. באותו לילה הוא ארז כמה דברים, נסע לאודסה, קח אונייה, התחיל לנדוד עם האונייה, בלקן, טורקיה, ומזה הוא עלה ארצה. ככה הוא הגיע ארצה. בשנת עשרים. הוא היה בן, אני חושב, 19 או משהו כזה, עלייה שלישית. והוא, כן, הגיע ארצה, אמר, מה עושים? אמרו לו, סלול כבישי. <laughs> הוא עלה בחיפה, אמר, תתחיל ללכת, איפה תל אביב? הוא התחיל... <laughs> באמצע הדרך עצרו אותו חברים, שהוא, איך שמישהו הכיר אותו וזה, ואמרו לו, תסלול. ואז, עם הפטיש הראשון, במקום על הסלע שם, הוא הרביץ אותו לרגל. הוא שבר את הרגליים, שכב, ומאז הוא הפסיק לסלול את הכבישים, ובחר בעבודה אחרת, יותר, יותר קלה. ו... איך לך
0: ו... הייתה שחפת?
1: וה... והוא הביא את הסבא שלי, וסבא 아... שלי הסתבר חלה בשחפת, ואף אחד 아... לא ידע על זה, היה בשלבים ראשוניים. והוא כל כך נהנה מהנכד הזה, שהוא חיבק אותו, ונשק אותו, וירק עליו. והדביק אותו. והדביק אותו. מה עושים לשחפת בשעתו? מתים. מתים. אז אם מישהו אמר על פרופסור גדול, פרופסור רוזנבלום, שהיה בית ליד בית לביאליק, ממש שכן ברחוב ביאליק. הייתה לו לא דירה ענקית עם אורלוגין מנחושת, שהיה מסתובב הלוך חזור. הייתי בן שנה וחצי, וזה דברים שאני זוכר, תארי לך. אתה זה... זוכר משנה וחצי? כן, מדהים. או שאתה זוכר אחר מ... כך אני שכחתי. מסיפור. תראי, אני חושב שאני זוכר, מכיוון שזה ווויד כל כך. כי סיפרו לך. יכול להיות. אבל מתי סיפרו לי את זה? לא... בקיצור, לא משנה. אבל הוא ראה שאימי, הוא היה יקי, והוא היה איש חמור, ממש חמור, סבב קשקש. אני זוכר שהוא נותן לי עם הפטיש עצבים הזה, הברכיים לראות את כן. זה, אבל האחד בסוף על הראש, בום! כאילו זה הומור מטומטם, ואחר כך דוחף להתמקל לבדיקת, לוחם ליד המאיים כמעט, הייתי... נורא, היה איש רשע, אבל הוא אמר, אני מתרשם ממך, הוא דיבר אליה בגרמנית, והיא לא, ידעה קצת גרמנית, מהסביבות, אז הוא אמר לה, אני אעשה הכל שהילד הזה יחיה, כי את מלחמת על חייו. ואז אמי, בהיותה... קרובה אליי, אמרה לי, תשמע, כשגדלתי, אמרה לי, תדע לך, למלחמה על חייך הצטרף עוד גורם אחד, אתה. אתה לא ויתרת. בלי דעת, אם, את יודעת, זה הרי סוג מסוים של אינטואיציות פנימיות. אחד. אתה נלחמת על חייך. ו... והסבא? הסבא מת. משחפת? משחפת. והוא ריפא אותי, פרופסור רוזנבורד, ריפא אותי עם סולפות. סולפות היו איזה מין הקדמה לאנטיביוטיקה בשעתו, ו- וחייתי. בבית ספר יסודי, כשעשו את הבדיקות, למי צריך לעשות זריקות, עשו בדיקות בהתחלה. אני היחידי שיצאתי עם תפיחה פה. זאת אומרת, הייתי... מחוסן? הייתי מחוסן. היחידי בכל בית ספר. ואז לכן גייסו אותי לאגודת הבריאות. תגיד,
0: היית יותר ילד של אמא או ילד של אמא?
1: לא, ראיתי לא זה ולא זה, אני חושב. זאת אומרת, הייתי אני לא זוכר תראי, זה לא... הם לא היו פולנים דיים כדי לחבק את זה. לא חיבקו אותך? אני לא זוכר את זה, מעניין. עם נשיקות בימי הולדת, כן, אבל לא היה, אני רואה את הבן שלי, הצעיר מכולם, ואת הבנים האלה, את הילדים האחרים, שני הבא, הילדים הגדולים והילדים, איך הם חבוקים עם הילדים שלהם, איך הם נושאים אותם על כפיים. ואתה את הילדים שלך? בוודאי. <אח> אני שיפור מובהק של הגידול שלי, מבחינת חביקה ומגע ו- 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 <אח> פיזי. <אח> והילדים שלי... הם שכלול הרבה יותר ממני. כי אני רואה, הם מהבנה, חופש פעולה, הליכה עם, עם יצרים של הילדים, הידיעה הזאת איפה לחסום משהו, איפה לתת. משהו, משהו. אז זה, כן, אז האימא שלי הצילה אותי, ולימדה אותי להילחם כנראה, ולכן, ואני... כשאבי הטיל עליה חרם, וזה גם היה גיל ההתבגרות, אני עמדתי בזה. עמדתי בזה. והתעקשת. כש... התעקשת אני... על מה שאתה רוצה
0: לעשות. כן?
1: לא ויתרת. לא ויתרתי. בלי לשנוא אותם, אגב. בלי... אני לא שנאתי את אבי על הרגשתי מאבק. אבל לא, אחרי שנה וחצי שהוא בא וככה התפייס איתי בצורה קיצונית. וראה שאני גם מבוקש, שזה בכלל היה בשבילו. מעניין, אשתו של יאיר, תמי, <אח> זיכרונו <אח> לברכה גם, אמרה לי, עודד, אל תוותר, אל תוותר. <אח> היא אמרה, הם לא ידעו מה להגיד, אחים. אבל אחריי היו, אבינועם ודאי היה מורחק מהוריי. הוא <אח> הבכור. <אח> <אח> ושנה וחצי או משהו כזה, שנתיים אחריו נולד יאיר, ופתאום הוא מגלה מישהו שגוזל לו חלק מהטריטוריה. ואז היחסים ביניהם נבנו הרבה מאוד על תחרות קשה כן. ועוינות. באמת עוינות? עוינות, עוינות. אחרי עשר שנים, היום, 12 שנה, נולדתי אני. אז קודם כל, ההבנה שלי הייתה, אה, הוריי עושים סקס. כי למה? כי לא ידעתי את זה. כאילו, כי מה? כי אמרתי, אימא, רציתם עוד ילד? היא אומרת, לא. אז סתם בשביל הכיף. עוד יותר מפתיע. כן, הייתה הפתעה. וכשכבר הייתי בהריון, אמרתי, טוב, אולי תוולד ילדה. זה השד עם החוצה.
0: סגירת מעגל. סגירת
1: מעגל. ואז אמר לה רופא ב... עין גדי, בית חולים ברחוב, מה זה? שלאחר וזה זווילה של מישהו. ברחוב הזה בתל אביב, אמר לה עוד פעם בן, התחילה לבכות. כן? <laughs> <laughs> כן, התחילה לבכות. למה? לא באה כזה. אז זהו, אבל אני גודלתי לגמרי כבן, והייתי מאוד uh, בעניין הזה. לא... לא... Uh, את יודעת. לא הלכתי לכל מבחני המצויים שהיום ילדים עוברים, אני יודע מה, לפני שנה וחצי, לפני הצבא, מתחילים כבר, לא, כל הדברים האלה לא. אבל הייתי, כן, הייתי הכי טוב בריצה 60 מטר בבית ספר. והיית טוב עם בנות. הייתי טוב, כן. הן היו טובות איתי, אני מוכרח לומר. זה בדרך כלל הולך ביחד. כן, אבל את יודעת, אני לא הייתי... עם תודעה כזאת. היו בנים אחרים שאני ראיתי שהם עושים כל מיני יוזמות פרועות. אני הייתי, נורא עניין אותי תיאטרון, נורא בגיל מוצרי, בגיל שבע התחלתי להסרח אחר, <אח> אחרי הוריי, להבימה. הם הולכים להבימה, לכל התיאטרונים, ולא עם מנוי. לא יודע, הם לראות תיאטרון, זה כן. וזה שאלתי אותו, כשרבתי איתו, והודעתי להם שאני הולך, עוזב את הבית ספר. אז אמרתי להם, אתה הרי אוהב לראות תיאטרון, אז למה אתה כועס עליי? לראות זה דבר אחד, לעשות זה דבר... אבל מישהו צריך לעשות את זה. אמרתי לו, כדי שאתה תוכל לראות את זה. הוא אומר, טוב, שיעשו אחרים. זה הסיפור.
0: עודד קוטר, קודם כל אני רוצה להודות לך, ואני... תודה לך רינה, לקשב
1: המיוחד הזה.
0: אני מרגישה שזה היה... תענוג לחזור לבלות קצת עם ההורים.
1: נכון, נכון, בהחלט. כן, נתת לי הזדמנות, כן, הזדמנות נעימה, נעימה מאוד. את יודעת מתי אני נתקל אה, שוב ושוב, רק זה למשפט סיום, זה כשאני רואה איך הילדים גדלים, אני אומר, אוי, הם החמיצו. הוריי יחמיצו את זה, הוריי יחמיצו את זה. כן, נכון. אם היא יחמיצו, אוי, עכשיו אם הייתה הוראה הייתה קטנצ'יק בין השנתיים, וחצי עוד מעט, כשאומרת האלף בית מאלף עד תף, בעברית וגם באנגלית, אז אתה לא יודע, אתה אומר, למה אין סבא יותר גדול? כן,
0: נכון. אבל הסבא זה... זה כבר טוב. כן. תודה. רבה רבה. תודה לך. תודה רבה.